0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南方周末》和《南方人物周刊》的内容。我们今天想为大家介绍的是一部少有人知的纪录片《世外桃源》。两个月前呢，这部片子在今年的 First 青年电影展上获得了最佳纪录长片奖。尽管说他获得了这样一个奖项，但是看过他的并不多。截至我们节目首播前，在豆瓣上，四百九十四人为这部片子打出了七点四分，留下了两百六十多条评价。绝大多数人给出的是四星评分。而在众多的评论当中，出现频率最高的词汇是“魔幻”。因为可以理解的原因，今天我们在讲述这个故事的时候，除了纪录片导演本人之外，其他所出现的所有当事人都使用了画面
0: 。五年前，纪录片导演周明颖应聘到重庆某餐厅做摄影师，他机缘巧合参与并记录了一场魔幻又戏谑的大型社会景观秀。大快大餐，好不好、哎。从兴盛到倒闭，这家餐厅就没什么正经菜。客人来了，一边品尝花卉，一边观看，甚至参与集体行为艺术表演，什么八大教派比武、红色娘子军打倒安倍晋三。在餐厅，董事长以艺术家自居，在他集权式、个人崇拜式的管控中，员工们被迫贡献自己。报刊选读，今天和您一起观摩纪录片《世外桃源》里的魔幻现实。
1: 二零一四年春节刚过，周明颖到重庆一家名为“花卉大餐”的餐厅应聘做摄影师。那时他刚从四川美术学院毕业一年多，没有稳定的工作，还欠着一屁股债。他提前了解过这家餐厅名头不小，曾获过“中华餐饮名店”“二零零五国际餐饮名店”的称号，多次被央视节目报道过。那天的面试也很顺利，董事长张德荣允诺。工资八千块钱每个月即可开 工， 在那儿他认识了刘文勇、李平、廖永清三 人， 他们都是大学毕业之后被招聘广告上储备干部最高高达一万块的月薪和托管加盟店之后享受百分之十的分红吸引来的。这家餐厅主打花卉菜 肴， 以鲜花、野菜、菌类等植物入菜。创始人张德荣自称开创了八大菜系之外的又一个全新菜 系—— 花肴。
0: 我认为啊地球上没有比吃花更美的美食
1: 。说话的这位就是张德荣了。我们现在听到的录音是他十年前接受央视某档节目采访时录制的
0: 。这样的呃东西，我是肯定要把它做好，啊，所以这么多年我,我对这个东西好像着了迷着。这是的
1: ，这家餐厅有道招牌菜是挂糊炸的菊花，名叫“舞蹈花朵”。张德荣自称啊，光是这道菜就给他赚了一千多万。那时，周明颖的日常工作就是为餐厅拍摄宣传片，记录餐厅日常经营以及研发。上班的第一个晚上，他就和其他员工被召集到大圆桌边学习，人手一本培训手册和董事长语录。我们
0: 的好味道餐，你现在掌握这个做的就是一个情景餐厅，我们做的是中国人的美食。嗯
1: 在董事长张德荣讲话的时候，大家时不时用或严肃、或诚恳的表情点头，大声附和：“是的。是的”每个员工都要分享学习体会。周明影听同事廖永清分享：“嗯，我们没有思想，但是我们装进去了，全是老师的思想。呃，正如老师说的，即便是洗脑，那也要看是什么人来给你洗脑。那如果说是得到老师的洗脑。”那绝对是我们今生最值得兴奋的事儿。刘永清口中的老师就是餐厅董事长张德荣。这样的学习和分享，让周明颖一下子就联想到自己误入过的合肥传销组织，直觉告诉他这里值得拍摄。他用餐厅提供的佳能5 3 D 相机记录下了花卉大餐的台前幕后。他入职半年多之后，二零一四年七月。董事长张德荣突然跑路了，留下了上千万的债务，餐厅最终倒闭。五年过去，李平转行做了房地产策划，廖永清变成了中学老师，而周明颖则花了四年多时间，把六十多个小时的素材剪辑成了一部纪录片。他的床头放着一本《一九八四》，剪辑的时候他参考了这本书。起初呢，他给这部片子取名为《瓦解》，最终定名叫。世外桃源。二零一九年七月，这部片子在 First 青年电影展上获得最佳纪录片奖。那段并不长的在餐厅拍摄并工作的经历，给周明颖带来了心理阴影。直到现在，他掏钥匙开门前还会先扫一眼旁边的楼梯间有没有人。他也很难对别人建立信任。不久前，有家媒体的记者前去采访他时，他甚至一度怀疑记者。是餐厅董事长派来的细作
0: 。不到一年的工作经历，对这位纪录片导演来说影响是深刻的。他所经历的现实，如今看起来依然充满了魔幻的味道。报刊选读继续播出纪录片《世外桃源》里的魔幻现实
1: 。周明颖第一天上班所拍摄的素材有三个：一段花仙子的舞蹈。一段每晚例会，还有一段是击毙安倍晋三的表演。餐厅里烟雾弥漫，玩具枪被分发到每位客人的手里。音响里传出一阵儿激昂的南方口音的男声，男声喊着：“各位爱国志士，让我们携手收回钓鱼岛。”只见一群男服务员身着墨绿色的老式军装。配迷彩渔夫帽，手持玩具手枪，弓着腰掩护一位红领带、黑西装的男子向餐桌走去。客人们则蓄势待发，准备伏击安倍晋三，也就是那位穿着西装的男子。在几个回合的关于“安倍，你和自卫队快点投降，挣扎是没有用”的喊话过后，军装们在干冰白雾中倒地。一阵枪战的环境音之后，那个南方口音的男生宣布。安倍的自卫队被消灭了，很快就有个穿着格子衬衫的中年男人抓住了衣衫不整的安倍，高举着手臂向大家挥手致意。周围响起了欢呼声，大家喊着“压下去，枪毙了”。扮演安倍的西装男子垂头丧气地说：“钓鱼岛是中国的。”周明颖那天记录下了每个人的笑脸，他嘟囔了一句：“超现实啊。”这一幕勾起了他的一些回忆。小时候，他和妈妈去拜土地公，那些雕塑太丑了，丑得他难以相信。长大之后，他学了美术，喜欢看莫兰迪花瓶子，而他眼前的表演却恰恰像小时候的土地公一样，拙劣的，让人难以置信。后来，周明颖才发现。那个晚上，餐厅里表演的情景剧《活捉安倍晋三》的剧本模式早就存在了，只不过在很早以前叫做“美军活捉萨达姆”。他所工作的这家花卉餐厅是一九九二年在重庆石坪桥开业的，最初叫鲜花餐厅，位于路边一排白色的平房内，几年后搬到了袁家岗，那时厨房还在地下室，最初厨房放的音乐是当时流行的 disco。到了上世纪九十年代，又变成了唐朝黑豹的摇滚乐。九十年代末，重庆大公馆立交旁的华宇五环大厦落成，餐厅搬入了大厦的顶楼，分为五层，最下面一层是仓库和员工宿舍，上面依次是餐厅、KTV、办公区，最顶层的则是董事长张德荣的私人空间。张德荣。上世纪八十年代毕业于西南师范大学中文系，自称喜欢武侠小说，玩过摇滚。琢磨菜品和服务的时候，他会把自己的爱好融入，还喜欢发明新概念搞创作。而他最得意的创作，自然是餐厅里世外桃源的情景。所谓世外桃源，就是餐厅里树比人多，男性员工着古装，被叫做花君子。整个餐厅仿若古装剧大乱炖，有唐僧、沙僧、周瑜等，还有自称华山、少林等八大门派的厨子。女员工则被叫做花仙子，身着或粉或黄或蓝或绿的纱裙。女同事们的妆容让周明颖想起了小时候看过的《封神榜》里的妲己，眼睛上涂着亮闪闪的粉，蓝的、红的、黄的。服务客人的时候，花仙子们需要跳舞。据说光是上场舞就有十一种。为了让顾客有身临其境的感觉，董事长要求餐厅员工活在角色里。他反复告诉员工们：“我们现在就当是在拍戏，我们就是一群演员，拍一部世外桃源、人间仙境的戏。”餐厅主打的花食主要是油炸或者凉拌花瓣，再淋上酱汁，或是搭配肉食。张德荣会不断的变换花瓣、酱汁或者其他配料的种类数量，比如今天要黄菊，明天要白菊；今天要八颗野山椒，明天就要六颗；今天要切五厘米，明天或许就是七厘米。在这家餐厅呢，厨师们除了要学习新菜品，比如什么怪味地仙龙之类的菜，实际上就是凉拌花瓣和黄瓜，还需要学习表演。周明颖拍摄那会儿，厨房是开放式的，被张德荣命名为“动感厨房”。每到营业时间，厨师们需要配合迈克尔·杰克逊的音乐，模仿迈克尔的身姿，抖动上身，左右大幅度跳动，转圈挥铲。而张德荣自己则痴迷于一种如触电般扭动身体的舞姿，并要求配合沉醉的表情。虽然很多时候那些表情看上去好像是五官皱在一起、有苦难言一样，所有的动作都由董事长亲自教学，无论是厨师颠勺的姿势，还是武林人挥臂的幅度，或者保护安倍时公腰的高度，他都要一遍一遍的演示，再一个一个的纠正。如果做不到位，他便骂。董事长的创作是通宵达旦的，他总是烟不离手。等待菜品的时候，他会晃烟。就像晃笔那样，周明颖搞不明白，为什么张德荣都不需要睡觉的，所有人都必须陪着他创作到天明
0: 。周明颖工作的这家餐厅也曾风光过，在重庆，这家餐厅曾一度是高消费的代表，有些上了年纪的重庆人记得那儿啊，一般人吃不起。报刊选读继续播出纪录片《世外桃源》里的魔幻现实。
1: 周明 颖， 没赶上餐厅的风光岁月。二零零五年十月 份， 以“ 成人自 然” 为主题的亚太城市市长峰会在重庆召开。峰会前 夕， 新版的重庆城市形象宣传片在央视播 出， 宣传片主打美人、美景、美食。第一个镜头便是飞机在江北国际机场降落，八位花仙子身穿粉红色纱裙，向客人呈上八道鲜花菜肴。根据《重庆晚报》二零零五年报道，摄制组导演在重庆到处寻找符合主题的拍摄对象，听北京电影学院的一位领导说起，重庆的美女都集中在花卉大餐，便找到餐厅参与拍摄。那年是花卉大餐走红的开始，花卉大餐消费不菲。重庆某花卉公司老板肖峰为餐厅供货十多年，他记得餐厅大楼电梯里的广告写着“每席一千八百八十八起，上不封顶”，这一般人谁吃得起呢？他猜想，后来花卉大餐生意变差，也许是因为公款消费的限制越来越严格。生意不好了，董事长张德荣却总爱把人情味儿挂在嘴边。偶尔，周明颖确实能够找到一些董事长的人情味儿。有一份早年内部影像记录了张德荣下令给扭伤脚的员工买新鞋的过程。虽然受伤的员工看起来更想休息，而不是驱车买鞋。又比如，人称“美女英的花仙子过生日，董事长给准备了大蛋糕，大家一起唱歌，彼此祝福。周明颖被深深感染了。如果你放慢镜头，会看到每个人的脸上都洋溢着笑容与泪水。增添花卉大餐人情味的途径之一，就是每天开会分享真善美。在有天晚上的例会上，同事唐光兵首先发言，他说：“社会都比较冷漠，但这个地方让你的心和灵魂自由，感觉得到了一种净化。”另一个人接着说：“嗯，这里。”呃，每一个情境案例都包含着董事长的情怀和大爱。还有个人说，能跟着董事长一起体验创作，呃，有幸成为董事长的弟子，这这这是我们最大的荣幸。周明颖说，他有时候会感觉，那些站起来发言又直直坐下的花君子们，好像说话的不是他们的脑子，而是喉头。他们说出来的东西虽是词句，却不是真正的话，就像是鸭子呱呱呱叫一样。拍摄那组镜头的时候，周明颖举着单反的手抖了一下，他感到一丝害怕。他觉得“大爱情怀”这样的词出现在这样的场合，怎么像是电视里说要打击的邪教一样？在去花卉大餐工作前，这个青年刚刚经历了一场世外桃源的毁灭。周明颖，不是他的本名。是他进入四川美术学院之后起的艺名，“名刻影史”的意思。毕业之后，他加入了一个青年电影公社，老板看中了他的梦想，与诺一起追梦。那是一段疯魔般的日子，天天就想着拍电影。他给老板白干了一年，还被骗走了三万块。直到信用卡预警，他才突然醒悟，离开了他的世外桃源。他原来到花卉大餐是想挣钱的，不料。又进入了另外一个所谓的世外桃源，那些关于真善美和梦想的说辞，像极了那个骗了自己的电影老板。更加糟心的是，种种迹象显示，花卉大餐危机重重。多数时候，餐厅里的客人都是花君子、花仙子们的亲戚朋友，唯有加盟商前来考察的时候，安倍晋三的表演才会出场。但是，周明颖心有不忍，或者是心存侥幸。他看着通宵达旦创作的董事长，不免觉得董事长和自己一样是个有理想的人。他觉得搞原创一定有出路。董事长的情景餐饮模式没毛病，如果有毛病，那是因为下面的人欺上瞒下，只想骗钱
0: 。那时周明颖所遭遇的情境，就像我们生活中的很多时候一样，你觉得事态不对，但也不知道哪里出了错。在那家餐厅里，董事长不需要员工想太多，他不断地要求员工放弃自我，清空脑袋，把他的理论装进去就行。报刊选读继续播出纪录片《世外桃源》里的魔幻现实
1: 。不知是为了便于洗脑，还是其他什么原因，这家餐厅只招外地人，很多员工只有小学学历，有的当过兵，有的开过挖掘机，他们被给予了。创始人、入门弟子、初级培训师等称号。董事长希望员工们能掌握自己建立的那套情景餐饮的理论，掌握的途径就是清空自己的脑袋，把张德荣的理论原样装进去。他认为员工自身的想法不值一提，反而会妨碍吸收他的理论，因此他总是要求员工放下自我。自我的人是每次晚上开会批判的对象。有位员工在开会的时候分享。我们必须要相信董事长，相信他带领我们做这些事情是天下第一的事。我们要彻底杀掉我们的自我和自私。廖永清在扮演少林寺和尚的时候，总是喜欢自创作揖的手势，不按规定来。某天晚上，大家把他围在中间，指着他反复说：“你最自我。”他穿着袈裟，闭眼打坐，一行眼泪从眼角流出来。还有一次，餐厅的二号人物总监曲艺说：“我们这个团队里啊，一定是要讲真话的。”他要求每个花君子都要点名说出团队里最自我的人，但不能说自己。有两位员工成了大家集体点名的对象，只有廖永清硬着头皮，只肯说自己的名字。曲艺说：“你想当好人是吧？”在现场拍下这一幕的时候，周明颖有些胆寒。另一位长期被批评的员工，只念到小学，来到花卉大餐前干过擦皮鞋等各种工作。周明颖很难过，他本身已经是社会最底层的人了，还要在这里一边受董事长的欺骗，另一边受同事的欺负。在纪录片里，那位同事在吃饭的时候还被上级大师兄要求反省。在周明颖看来，这样的人又是董事长最忠实的跟随者。其他同事骂他，他都觉得是自己的问题，因为自己没有服从集体。但周明颖不敢跟那位员工过多交流。你想把他叫醒，但他会把你变成敌人，他反而会用董事长的语录来攻击你太自我。而董事长张德荣常常以暴力威胁众人，有的员工被他扇耳光，拿烟灰缸砸。张德荣不觉得自己打员工有什么问题。他说：“以前被他打的，不幸喊一百个回来，个个都说他管得严，但没有哪个不感谢他的。一顿暴打，最后个个出来都像一家人。”关于花卉大餐的各种传闻不乏惊悚的内容，张德荣却要求世外桃源是纯净的，他不准男服务员花君子和女服务员花仙子私下交流，连互相加微信都不允许。但他的妻子曾经是餐厅的服务员。员工们都知道，还有个叫丹丹的花仙子是跟了董事长十多年的情人。甚至周德荣的拍摄也成为花卉大餐控制员工的工具。有一回，大师兄跟他说：“你拍的时候，啊，他们没的精神都把精神抖擞装出来，但是一下来，懒散的多得很啊。”这个现象，我想不仅是花君子、花仙子也有。大师兄希望有个女摄影师。这样就可以随时监控花仙子们了。
0: 虽然董事长试图让大家放下自 我， 绝对服 从， 但员工们也各有各的算 盘， 而最终让大家清醒起来的是金 钱， 是董事长跑路。报刊选读继续播出纪录片《世外桃源》里的魔幻现实。
1: 二零一四 年， 餐厅经营日趋困难有时一个客人也没有，董事长仍会在开会的时候鼓励大家渡过难关。员工间私底下开始互相打听工资发了没有。周明颖说好八千的月薪缩水成了八百，比他少的不在少数。有个主管拿到的是最多的，一千零七块。逐渐聊开之后，有些人清醒过来。员工李平问刘文勇：“哎，到这儿来你不觉得我们都呆傻了吗？”但他们仍在观望，因为。金钱梦还没破灭。刘文勇当初找工作的时候，就是冲着花卉大餐的加盟店来的。据说呀，开加盟店能拿到二十多万的年薪呢。李平也是冲着加盟店的分红去的。在片子里，他说：“我在这里坚持了这么久，不可能没看到结果就走啊！不看到结果，怎么甘心啊？”餐厅总监瞿毅的目的更加明确。就是想学花卉大餐的经营模 式， 他表示自己待在那儿也难 受， 拿不到工 资， 但为了取 经， 愿意陪董事长天天开会。但二零一四年七 月， 董事长张德荣跑路 了， 带着他的老婆花仙子丹丹和美女英。中国裁判文书网显示。张德荣的债主至少包括一家银行、两个小额贷款公司和三位个人，负债超过一千万。这还不包括他妻子名下的欠款。周明颖发现，许多员工离开餐厅之后，仍然深受张德荣的影响。有人仍会把张德荣的语录翻出来发到朋友圈。从健身营销到亲子真人秀节目制作，他们在各行各业当中活学活用张德荣说过的话。那段不长的工作经历对周明颖的影响也很深刻。花卉大餐倒闭之后，他接连不断地看着自己拍摄的素材，用了一年时间给所有的素材扒词儿。他还在废弃的花卉大餐捡到几块硬盘，里面有前几任餐厅摄影师的素材。他无心寻找新的工作，他打算破釜沉舟，剪辑完素材。他的生活越发窘迫，负债累累。他也变得更加敏感，他开始害怕张德荣。他无法说清楚为什么害怕，是因为他是个拍片的卧底呢，还是因为那段时间被训斥的太多了？他说自己有被害妄想症，开门时要四下张望，洗菜时要用最大力。他偶尔会听到敲门声，而那些不过是幻觉。花了四年多，将近五年的时间，片子终于剪辑完成了。2019年夏天。在青海西宁，周明颖和他的纪录片《世外桃源》获颁 First 青年电影节最佳纪录片。颁奖词是这样写的：影片舍弃了抒情与美化，以直接而自然的镜头、简单真实的拍摄方式，构造强烈的冲击，在戳破荒诞现实后，尝试向思辨更深处进发。这是一部有观赏门槛的纪录片，它素材丰富，剪辑粗糙。价值几何，取决于观者自行解码。在豆瓣上，有观众用魔幻现实主义来评价他，也有人说自己也经历过类似的洗脑，或是在企业，或是在更广泛的空间。电影放映后，周明颖也收到了很多建议，希望他重新剪辑一版情节更紧凑的《世外桃源》，他拒绝了。当他第一次成片。投给阿姆斯特丹国际纪录片节的时候，他就决定不再返工。他说：“剪辑完成，意味着能够与过往告别，新的生活将要开始，新的生活已经开始。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。世外桃源里的魔幻现实。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》《南方人物周刊》的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的公众微信号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。